0: En aquel tiempo Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos los otorgó la vista. Y respondiendo les dijo, id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanados, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienaventurado el que no se escandalice de mí, dice el Señor. ¿Cuándo se produce escándalo con respecto a Jesús? No digo con respecto a, a los eclesiásticos o a la iglesia, a Jesús, porque aquí estamos todos por Jesús. En la iglesia estamos por Jesús. A quien seguimos es a Jesús. Amamos a la iglesia porque es la iglesia de Jesús y porque es el cuerpo místico de Cristo. Y Jesús es su cabeza y la Virgen María, los santos forman parte de ella. Estamos siguiendo a Jesús. ¿Por qué dice entonces el Señor que alguien puede escandalizarse de él? ¿Quién se escandaliza de él si él es no solamente Dios sino el hombre El Dios hecho hombre que es absolutamente perfecto. ¿Quién se escandaliza de él? Los hay que se escandalizan de Jesús. Se escandalizan de Jesús todos aquellos que dicen que está anticuado. Todos aquellos que dicen que su mensaje es un mensaje que tiene que ser actualizado y puesto al día. Todos aquellos que dicen que su mensaje está influido por la cultura de su tiempo y que por lo tanto ya no vale o no todo vale para el hombre moderno. Esos están escandalizándose de Jesús. En cambio el Señor llama dichosos al que no lo hace así. ¿Por qué? Primero porque estar con Jesús, aunque sea contracorriente, estar con Jesús es una dicha, es una bendición, es la fuente de la felicidad. Y luego no hay que olvidarlo porque habrá el premio en la vida eterna. Dichosos vosotros, dijo en las bienaventuranzas, cuando os persigan, os acusen de todo tipo de cosas por mi causa. Dichosos vosotros, vuestra recompensa será grande en el cielo. Ahora, aparte de lo que tenemos que sufrir por ser fieles a Cristo, aunque seamos por desgracia pecadores, aparte de eso, hay algo que me preocupa y es... Eh, no me refiero solo al sufrimiento personal, por, por ser santos, sino al sufrimiento del de acoso que recibimos desde dentro y desde fuera de la iglesia. Y quiero referirme hoy no solo al acoso que estamos sufriendo los sacerdotes, sino al acoso, a la persecución que están sufriendo los laicos. Recibo muchos correos de padres, sobre todo de madres, de abuelos, de abuelas, que me cuentan con pesar su fracaso a la hora de evangelizar en su casa. Muchos ven con gran dolor como, a pesar de haber hecho lo que han podido, sus hijos ya no están viviendo con respecto a la fe que ellos les transmitieron. Llevan una vida de pareja irregular, con divorcios encima o con convivencias sin formalizar. Los nietos están sin bautizar o viven al margen de la fe, aunque hayan sido bautizados. Y además, ellos, repito, padres, madres, abuelos, abuelas, ellos son ridiculizados. Si se les ocurre llevar una misa, llevar una vida de misa diaria, ya son fanáticos. Van a misa diaria, eres un fanático. Eres una persona despreciable. Aunque no te lo digan con esa palabra. Hay desprecio en la actitud hacia ti. Pero incluso si simplemente dices que vas a misa el domingo... ...también eres un radical. Un fanático. Y si en alguna ocasión se te ocurre... ...en un ambiente familiar... ...íntimo... ...expresar una opinión que vaya en contra de lo que la mayoría cree, cae sobre ti una lluvia de improperios y de de críticas, a veces hasta amenazas con rupturas familiares. Conocí una señora que no podía ni siquiera bendecir la mesa porque una de sus nueras, en la propia casa de la señora, una de sus nueras amenazaba con no volver nunca a pisar esa casa si se daba gracias a Dios antes de la comida. Es una persecución. Y es una persecución dura porque viene de los tuyos. Y además va unida a esa sensación de fracaso. ¿Qué he hecho mal? Para mí la fe ha sido tan importante. ¿Qué he hecho mal? ¿En qué me he equivocado? ¿Por qué no he logrado transmitir esa fe? Bueno, yo creo que hay que verlo desde esta perspectiva de Jesús. Dichosos los que no se escandalicen de mí. Señor, yo podía haberlo hecho mejor. Creo que todos, menos la Santísima Virgen, tenemos necesidad y el deber de decir, podía haberlo hecho mejor. Podía haberlo hecho mejor, Señor. Pero no me escandalizo de ti, aunque no haya frutos, aunque me critiquen, aunque me llamen de todo. No me escandalizo de ti. Y por lo tanto, con prudencia, por supuesto, pero también con perseverancia, voy a seguir presentando íntegro tu mensaje, aunque sea como San Juan. La voz que clama en el desierto. Porque el desierto puede ser tu hogar, o tu puesto de trabajo, o la sociedad en la que vives. Y solo tú ya, quizás solo tú, quizás solo tú en tu casa... Eres el que dice, eso está mal. Eso no se puede hacer. Quizás solo tú en tu casa eres el que dices, demos gracias a Dios. O vamos a pedir ayuda a Dios. Quizás solo tú eres el que dices, es domingo, voy a ir a misa a dar gracias a Dios. No te escandalices de Cristo. No te avergüences de Cristo. Y si si son los sacerdotes... Los que se avergüenzan de Cristo y te dicen que todo tiene que cambiar o que las cosas no pueden ser como antes porque hay que adaptarse. No te avergüences de Cristo, no te escandalices de Cristo. Dichosos los que no se avergüenzan, los que no se escandalizan de mí, nos dice el Señor. Que así sea.